0: 请问子宁，嗯，你觉得哪一任美国总统对美国的经济帮助最大？不、嗯、希、克林顿、川普、奥巴马
1: ，应该是。如果你是第一次收看本节目的观众朋友们，一定要帮我们订阅跟开启小铃铛，这样才不会错过我们新影片上传的通知哦。欢迎收看 Smart 金融库，一起去投资，我是子宁。如果你是第一次收看本节目的观众朋友，请先帮按下订阅跟开启小铃铛哦。进入十月份，全球金融体系马上就遇上了美国举债上限的大事件哦。那这个风险事件攸关台北股市会不会有光辉十月行情哦？那我们今天请到何文哥分析师分析给你们听哦。我们欢迎何老师。Hello， 何老师你好。Hello，
0: 子宁好，各位投资者大家好
1: 。哎，老师，你今天好像哪里不一样哎
0: ？嗯，哦，你有发现哦？嗯、是我的袖子比较短？
1: 对，为什么要卷起来
0: ？哦。答案是这样子的哦，因为最近呢，这个美国的市场好出现了举债上限的这个问题，是，而这件事情是我们投资世界的大事情
1: 。大事情。好，我们
0: 今天讲给投资朋友听，嗯、那顺便好，那卷袖子就跟美国的国会议员要拼了啊！好，<笑>那因为美国的国会议员都怎样乱七八糟举债上限的法案，到现在还不通过，是，哦，使得市场很紧张。
1: 嗯，那老师，你刚刚讲到美国举债上限这个名词，对投资新手而言好像哎、欸、有听没有懂。嗯、那请问美国举债上限的由来是什么呢
0: ？好，这个事实上哦，嗯、这个很多投资朋友都不太懂了啊。那在我们年轻的时候也是，就是有听没有懂。<是>那现在是老了、哦，那我们讲给大家听一下。好，那个美国举债上限呢，当然就是跟美国印钞票有关系。哦、那美国印钞票会有两个部分，第一个是美国的 FED， 这叫是类似我们的中央银行。他在做的这个动作，好，它是属于这个货币政策。那在美国的财政部长，好，这财政部印钞票，这叫做财政行为，就是政府的财政支出，哦，这是两个部分。所以呢，过去我们一直在讲的美国印钞票，美国印钞票就是这都是 FED 在做的事情。但是现在，因为 FED 印太多钱了。那美国的举债好，债、哦、务上限也拉起来了。好了，那所以呢，这个地方就这个美国财政部好、哦，现在手上要支付的这个偿还债券的本金跟这个利息，好在好这个资金可能不够了，嗯、所以、哦、就会使得这个市场上开始怎样，资本市场就紧张了。那讲到这个地方，大家还是有听没有懂，对不对？那我们现在把由来讲给大家听。好，这由来呢、哦？哈，当然要从美国宪法开始啊。那美国是一个联邦政府，<是>那当初的在美国的联邦政府的宪法，它就制定美国政府可以印钞票，可以印这个债券出来换钞票，但是这有前提哦，一定要让人民知道。所以，好，在财政部印钞票之前呢，要先通知国会，那国会再决定可不可以印。那到了几年， 1989年哈，这个西班牙跟美国战争的时候呢，那是战争时间，那国会呢就赶快这样通过一个法案，让美国的财政部说。哦，你手中如果有1亿的美金的短期债券，那你就可以再加发4亿的这个长期的债券，因为要应应这个战争。这个条件之下呢，每次财政部要印钞票啊，在印债券发行的时候，哦，都还是要通知国会。一直到第一次世界大战1917年的时候，比美国跟西班牙战争的时候要花的钱更多。那美国的国会就觉得说，你每次都要通知我再去印钞票，哦、嗯，这样可能动作就太慢了，因为战争太大了。嗯、所以呢，在美国国会当当时呢，在一九一七年之前，哈，都是要先通过财政部才能发债。但是在一九一七年之后呢，国会就允许财政部可以怎样直接发债了。美国的国会通过了第二自由债券的法案。所以呢，哈，这个旧债券到期之后发行新债券，好，在偿还旧债券，美国的国会就认为这样子还是很麻烦。所以呢，他们就说干脆我们给你一个总债务的额度，只要财政部发行的债券的额度没有超过这种债务的额度，那你就可以继续的发新债券发。那旧的债券到期之后呢？哈，再转为新的债券再发啊，因为他们有长短期嘛，哈、就，是长长期的债券跟短期债券不停的循环。而再就是美国举债上限的这个问题
1: 。哦，原来是这样子。那美国是世界霸主，但货币政策有 FED 印钞票来救经济。那历任总统的财政政策举债规模又是怎么样变化的呢
0: ？好，讲到这个美国的这个。印钞票的哦，那我们先看这张图啊，这张图呢在大家可以看得很清楚那左边这一个地方呢有一条线，它是往上不停地往上走，好<是>，那就是在美国的这个总债务的支出的这个曲线。<是>好，那在这个曲线上面呢，你会看到这个有浅蓝色的部分，好，那这个时间点都是美国经济萧条的时间，二零一一年的这个全球金融风暴，你可以看到它那一条曲线就急速的串升。二零二零年的这个三月份，哈，新冠疫情的时候，这个地方哎，你也可以看得到，这個、曲线也是急促的在往上窜升。在川普执政的这个时间点，啊、是好，总债务是一口气拉高的七兆八兆，交给拜登的时候呢，美国的总债务就已经到这个二十八兆左右了。好，那这个美国的这个债务上限在国会制定上面是最高哈，应该是只有二十二兆。换句话说，美国的债务上限问题事实上是怎样？川普所创造出来的。好，那这张图，好，那我们先问子宁一个问题。嗯，好，请问子宁，你觉得哪一任美国总统对美国的经济帮助最大？布希、克林顿、川普、奥巴马，你觉得哪一个
1: ？应该是克林顿吧
0: 。答对了。啊、为什么是克林顿？
1: 因为克林顿他那个时间点差不多在我快要出生的时候，布希又太远了。
0: 哦，你的感觉是说，在那个时间点，你可能比较陌生，就会觉得他比较好。对，好啦，那其实哈、哦，我们是有数据的。我们看一下这张图，将、嗯、近一百年的历史啊，从这个呃罗斯福到现在的这个拜登，好、哦，嗯、那这个历任的这美国总统，好那在中间有一个什么，他们任期结束的债务。我们先讲一下川普啊。川普在这个执政之前呢，然后这个美国的总债务是十九点五兆。好那到川普下台的时候，交给拜登说，总共是高达了二十七点一兆，所以增加了将近八兆美金的这个债务。是，好，那这个以这 GDP 的这个成长来看，这个角度来看，哈，其实川普也还好啦。哈。但是柯林顿呢，就很了不起了。好，在这个克林顿是在这个一九九三年的到二零零一年的执政的这八年时间，好，的总债务是从这个好四兆美金到这个五点六兆哎，增加了一点六兆左右。好，他让总债务这样没有增加很多，那创造出来的 GDP 成长，使得总债务这样是往下掉的，比重是往下掉。也就是说，他的创造的 GDP 的成长速度比其他的总统更多了。好了，我们可以看一下这最右边的数字，就可以大家可以看得很清楚。哦，当年的这个克林顿，哈、哦，这个两任总统是从百分之六十三点八，往下滑落到这个五十五点二。克林顿是民主党的总统，他如果政绩这么好的话，应该下一任就是应该还是民主党啊。是。但是偏偏，哈、哦，偏偏因为克林顿在这个晚年的时候有这个绯闻产生，所以，哦好，下一任就变成这个小布希当选。嗯、这张图红色的部分就是。美国共和党的总统，每个历任总统的印钞票速度都比较大。好、嗯、像这个李根在西元一九八一年到这个一九八九年这八零年代李根总统他算是一个被推崇一个新经济学家的一个派系<是>但事实上呢，我们可以可以看得到他在印钞票的速度呢其实很大。他可以从这个将近九千亿的这个美金印到这个二点六兆。哦，创造出来的美国经济成长真的是不错，但是事实上他是这样花财政支出的这钱出来，好、哦、创造经济。事实上呢，我觉得李根好还是输了这个克林顿。现在我们要讲到重点，共和党喜欢印钞票，那现在美国的民主党跟共和党在这样债务上限上面的问题。并没有达成协议，而且共和党拜登已经斥责了哈，说这个美国共和党印钞票印那么多，结果现在对这个举债上限的问题，这个法案却不妥协，是却不帮忙，好这是一件大事。这时间点你要特别留意是共和党好这个地方到底会不会妥协？如果不会妥协的话，那美国债务违约可能就会发生。十月十八号之前要通过嘛？那十月十八号之前没有通过，资本市场一定会有剧烈的变动。好，这是这个最重要的答案。大家都想知道，如果真的发生，美国股市会跌多少？依照目的，好，这个信评机构来报告来看的话，好，那美国如果这件事情发生的话，好，美国股市总市值大约会掉十五兆美金，十五兆美金来推算成目前美国总市值这个一百一十三兆来看的话，好，大约是百分之十三左右。好，那这投资人，你看到这几啊，你自己要心里有数哦，那如果真的美国发生这种事情的时候，好，那就是目标百分之十三左右哈，这不是我说的，这是目的的丢出来的这个数字哦。刚刚我们讲到目的的，那我们现在看是这个问题到底会不会发生嘛？是。好，目前这个美国政府的这个债务危机到底有没有解除？答案是没有。但是美国在过去发生债务危机的时候，嗯、债务上限问题的时候，美国政府都要面临是关门，因为没有钱可以用。好，那短期的财政支出，好，已经在这个美国，好、嗯，这个国会已经通过了。所以美国的国会好通过这法案之后呢，即便接下来美国政府会遇到债券违约，但是美国政府也不会关门。但是这笔钱只能用到十二月三号，好，那就变成两件事情。那第二个，十月十八号左右，这个美国财政部长将会没有现金偿还这债券的本金跟利息。那第三个就是这一个我们刚刚讲的。拜登已经开始这样斥责，好，这个共和党了。但是民主党本身，好，内部其实也有内讧。那这内讧的原因是来自于这个所谓的社会福利支出的法案，跟这一个所谓的这个基础建设的法案。好，这两边有这个进步派跟这个温和派，有不同的看法。社会福利资本支出的法案跟这个基础建设法案跟举债上限有什么关系？听起来没有关系，对不对？对但是偏偏民主党他把这两个法案包裹跟这个美国举债上限、哈、哦、冻结延后的这法案绑在一起，就是要过的话，就三个都过了；<是>如果不过的话，三个都不过、哦。所以这是现阶段哈、哦、这个美国举债上限违约、哦、在市场上哈、哦、认为可能会发生的问题所在，是就是这法案、哦、到目前为止，美国国会都还没有想要表决的这个情况。
1: 哦，原来是这样子。那最后，请老师帮我们总结一下未来需要注意些什么吧
0: 。好，那在这个时间点呢，这个市场上变化比较重。那我们在之前已经有叮咛大家，我们、嗯哦、美国股市近期的变化啊，涨、哦、跌变化，大家都要特别的留意一下。好、哦，但到目前为止还是一样，要请大家特别留意。好、哦嗯哦、那因为这个时间点，我们刚才讲了穆迪。好、哦，那这信评机构我们已经说得很清楚。好、哦，那另外一个这个最重要的指标，当然是这个外汇市场的美元指数。的涨跌，那这可能会是消息面的一个领先指标，好，那提供给投资朋友可以这个多留意一下，好，那美元指数跟道琼工业指数是成反比的，好<的>，成反比的相关系数大约是百分之三十到百分之四十，好，但是如果美元指数会往上走强，那么就代表的消息面可能会比较差，会比较偏利空，好、嗯，那相反的美元指数如果是会往下回落，那可能代表是消息面会往利多的方向走。好，那第三个就是这个大盘哦，台北股市已经怎样确定跌破了这个五月份的收盘价一万七千零六十八点，到目前的这个收盘的位置在一万六千五百点左右。好、嗯哦，那在这时间点呢，大家还是特别留意这整个股市哦，这个会比较偏空的发展的这个趋势并没有改变。好，所以呢，在操作上面，我们还是跟大家讲哦，在这时间点啊、哦，你的持股比重降低啦，是现金比重要拉高一点，好、哦，最好持股都比要大于六成。好、哦，那你手中的资金在五成左右。好、哦，那这样子，当股市下跌的时候，你心情不会这么这个沮丧。是。好、哦，那在股市下跌，反而还可以有钱去逢低买进。嗯、哦。那操作上面呢，短线上面要这个分批买进。好、哦，颜色停利跟停水
1: 。是。那今天节目就到这，谢谢老师今天的分享，谢谢。如果你们喜欢我们的节目，请帮我们按赞、订阅跟分享哦。smart 金融库，一起去投资，我们下次见，拜拜。拜拜
0: 。